0: 敬畏自然，其实会导向一个对人类中心主义的一个反思。这个反思是，就就是人本身，其实在自然面前是弱小的，并不如他自己所以为的那样那样强大。如果把整个生命史比作是一年的话，那人类基本上只出现在最后一天的最后一个小时之内。放在那么那么宏大的背景下去看，人类到底还能走多久，还是一个很大的未知数。嗯
1: ，但是他们有一个共同点，就是都在用自己的方式去抵抗这种生活的虚无。这样一个参与式观察的分析，可以帮助我们自己去分析自己所处的一个新的团体或者新的阶层，从开始的一些细节。
2: 可以让自己比较客观的去融入或者是观察。当他面对这些伤痛的时候，他总是有点自私的希望，希望当事人能够记得少一点，旁观者能够记得多一点。有的读者说，他们没有办法，他们不敢去看林一涵的这本书，因为觉得实在是没有办法读下去，太痛苦了。那么林一涵说。嗯，你们连读都读不下去，但是对于有些人来说，这就是他们的人生
3: 。大家好，欢迎来到第十四期的放学读书，我是本期的剪辑师石客。本期将会有四位小伙伴进行分享，首先有请第一位小伙伴万玉分享书籍《生命的进化》。
0: 好的，我这次没有写稿子，没有写完整的稿子。但我觉得以前确实会花很多时间，然后写逐字逐句稿。每次开始的时候就照着读，嗯、呃，我会觉得我在读的过程中，我的语气是很干瘪的，然后也并没有那种交流的感觉，反而是在大家分享的时候，可能做一些那个即兴的发言的时候，好像才会。才会找到一点说话的感觉，所以我这次想突破一下，然后也是因为想突破一下，所以其实是心一直在砰砰砰砰跳的，就跟以前每次要开会的时候，就是当中当中发言一样。我这次是也是有写一个简单的稿子的，就是我可能表达过程中也不是很流畅，嗯，尽我所能做到最好吧。呃，是因为我我在前两天想要从这本书里面摘超出很多可以值得分享的点的时候。呃，就做这个比较枯燥的工作的时候，会觉得越做越越烦躁，然后会觉得说，为什么我要去跟大家讲这些呢？所以最后就回到一个问题上，就是为什么要去读这样的科普读物？就比如说，我看到书里有讲说，玉兰是最早出现的结构最简单的一种花，会讲到毛毛虫是怎么长大的，就它那个过程是非常奇妙、非常精巧。然后也会讲到蚂蚁跟蜜蜂的一些这种习性，它们的组织形形式。虽然里面有有些点零零星的会在其他的一些科普书或者是纪录片中有看到，但再次读起来还是会觉得就很很新鲜、很有趣。这个新鲜跟有趣，我觉得它会带我走向一个一个地方，就是呃，最终好像还是指向要去敬畏自然，就是好像在见到这些特别普通的事物的时候。也要去想一想，就他们跟人一样，跟跟智人一样，其实是经过的特别漫长的，至少是就是从有生命以来，将近是二十亿年以来的演化而幸存至今的。对以他们对当下环境的适应度，甚至在将来，就是即便是地球上再次发生那种重大灾难的时候，我觉得他们甚至还是很有可能能够比人类更加赢得这种生机，就是能够更加蓬勃的发展下去的。我觉得这个本身是特别值得敬畏的，而且会觉得这些事物本身的复杂性跟独特性，好像也是并不是在我们的日常的这个语境跟视野当中被认识到的。就每一个物种是怎么演化来的，他们为什么历经多次大灭绝都还能够生存下来？然后他们自己的有没有一些独特的这种呃适应环境的方式跟繁殖方式？嗯，我觉得我们的思维像这些东西。将这些知识去打开，本身其实也是有利于我们自己思维的一个丰富化的。所以我会觉得，因为语言的这种高度凝练性，就是它的这种取向的这种丰富性，就会让我们呃比较追求简单化，用一些定义啊、分类啊，就特别在教材上所见到那种呃，经常是对一个事物进行非常详细的加很多种限定的这种表述的方式去认识事物。但是我觉得这个认识是是非常浅的，是非常有局限性的。嗯，比如说有机体跟无机物是怎么划分的？我觉得可能这里面是有一些很含混的地方。嗯，像那个动物最早的眼睛的构造，我不知道你们现在这个高中课本上怎么去讲啊？就是我我之前上学的时候都是没有学到的。就是我看到他会有讲，呃，眼睛最开始其实只是从从简单的眼点这种构造去开始的。就是非常简单，只是能感觉到这种光线从这个地方过来了。而且后来可能他在往上加的时候，是用一些矿物，呃，就是叫做方解石晶体的这这么一种矿物，就把它抓过来，或者用什么方式固定在身体上，然后就形成了最早的聚光的这么一种构造。我觉得这个就是，就是我就没有想到说人的呃，就生物的体内身体上就是可以有这么简单的这种这种，嗯、呃，不不能说简单，就是这种嗯、呃、没有生命的这种无机体。也能发挥很大的作用。再比如说，单细胞跟多细胞的区分，可能在我们看出来也也也很好像也很简单，但其实这个这本书里面觉得两种哦，两种两种物种来来说明，一个是团藻，一个是海绵，它们都是可以以单细胞的形式来存在，生活的也还不错。但是你把它们聚合在一起的话，呃，它们也会形成，就是比像像团藻多个在可能环境比较恶劣的情况下。呃，多个单细胞就会聚在一起，然后向某个方向去移动。然后海绵也是，海绵的这个复杂性，我觉得是更神奇的。就是你把不同的来自于不同海绵个体的单细胞混在一起，他们很快就可以长成为融合成为一个新的个体。那那这里面到底是就我们很难想象人类或者说对我们所知道的熟知的其他生物这样去做这样的操作，对吧？海绵是比较原始的生物啊，大概是起源于八到十亿年前。就这种原始的生物，它们身上能够让人看到那种，嗯，就是既简单但又非常高潮的这种生存技巧。然后还有在其他的书里面有看到，哦、呃，像就是我我们所认知的这种精细胞跟精子，好像它本身就是不可能具有生命力的。但是有些海洋中的呃生物，它们会分泌出来还是什么，就是排出来的这个这个嗯、呃、精子跟卵子。他们会就是脱离这个母体之后，会朝向嗯、呃、一定的方向，比如说像海面这个方向漂浮，而且这个过程中他们甚至还能够躲避敌害。那他们到底能不能视作是单独的生灵呢？我觉得也很有意思。然后物种之间的划分也也非常困难。比如说我们对鱼的认知好像就是它它是靠鳃呼吸的，但其实有些鱼是有肺的，而且甚至有些鱼是能够在没有水的环境里面能够生存数年，就它是靠肺来呼吸的。还有这个就是一些呃蝾螈蝾螈的这种，就是以蝾螈为例啊，就是也能看出来生命的这种高度适应性。像蝾螈的幼体，它在那个呃正常情况下是蝌蚪的形态，然后之后它会经历变态，就是呃对变形变态，成长为我们所熟知的爬行动物的样子。但是如果某个地方的蝾螈幼体如果是在潮湿状态下，就是琥珀一直没有干涸的状态下长大的话。它就不会变态，它就会长成一个巨型蝌蚪的样子，这个也很也很有意思。然后像鲸的鲸的这个演化方向或者进化方向的话，我我我也是最近才知道，就是看了科普才知道，原来鲸的祖先曾经是在陆地上生活的，就它它体内现在还能够发现它曾经存在四肢的四足的这种迹象，就是只是后来退化了。然后鲸的祖先跟跟陆地上的牛跟马其实是近亲，后来他们又。出于某些原因回到了海里，所以会觉得，嗯，每一个，即便是看上去普通的物种，它也是经历了非常漫长、曲折、复杂的一个演化的过程，才长到今天这个样子的。然后我记得在《万物简史》这本书里面有看到说，有一个实验室的一个研究人员，他花了整个的全部的职业生涯都在研究一种并不为大众所知、样子可能也不讨喜，也就是没有任何，好像别人看起来没有任何。出奇之处的这么一种生物，嗯，那作者可能就会去问说，你你这种研究到底有没有意义？如果你没有研究出什么，嗯，成果就震惊世界的成果，会不会觉得你的一生是浪费的？但我觉得，嗯，就是肯定不是。凡是从事科研的人，可能一方面会面临这种困惑、这种嗯迷茫跟无意义感，但同时他们内心应该也会有非常坚定的回答，就是。它背后的那种奇妙，就是等着去被揭示的。你不去做这个研究，你就不知道它到底有没有有没有这种值得看的地方。嗯，前面可能讲了一些是这种，就是在知识层面我们去怎么认识生命的复杂性。我觉得在心灵层面的话，嗯，也是会有一个很强烈的感受，就是就是亲近自然跟了解这些物种，就是其实是可以打开我们的想象力的。生命的奇迹往往是带有诗意的。举几个例子，比如说像已知的寿命最长的植物，我原来可能有点印象，大概是个是个一两千年。但是看这本书里面有讲到说，其实是有有种刺果松生长在美洲，它的寿命长达五千多年，也就是说是整个的呃有文字以来的这个文明史，它都是可以见证到的。当然它是植物，它没有办法移动，这个见证只是一种就是象征意义上的。但是我觉得还是非常非常有意思。然后像蜻蜓这种，我们也是非常常见的物种。我我也想不到它们具有非常高超的飞行能力。他们是能够从印度飞往非洲的，其实应该是几千公里的，嗯、呃，非常漫长的一个一个旅程。然后他们中间会在马尔代夫来来做中转，来来休息，来做中继。然后，啊、呃、大马哈鱼就是那个鲑鱼，也是大家可能比较了解的鱼类，因为因为可能就经常会被我们当做食物，嗯，去就是来那个来到我们的生活中，嗯，但他们他们本身也会有一些奇妙的地方，嗯嗯因为我们这个大马哈鱼最被人所知的特性就是他们会回溯，呃，应该是太平洋到大,大西洋吧，这么一个过程，就大概也是要经过几千公里的一个一个回游，嗯。而且有一个数据是，就是科学家对成千上万条的大马哈鱼做了标识，就从他们出生开始做这个标识，看看他们在几年之后，就是性成熟之后，呃，能不能呃回到它原来就出生的那个河流河流中去。然后发现这个比例是非常非常高，就只有只有一两条走错了，就它大概是回到了那个地方，但是走到附近的河流去了。就这是一个非常高的一个精准度。他们靠地磁感应来来到那个附近的河流，然后再通过气味，就是在他的记忆中保留了几年的这个对气味的一个回忆，嗯、呃，然后回游到他出生的那条河流。嗯，啊、呃，还有一些，比如说像蜂鸟，就是，呃，我我们认为人类的飞行器已经非常高超了，但其实像，呃，蜂鸟就那种很小的吸食花蜜的这种鸟。它是可以在空中做到高频的震动然后让自己实现悬停的。而这种技术，其实人类的飞行器目前是做不到的。啊，说到鸟的话，还有一种，就如果看过《阿飞正传》的话，就会记得它的一个台词，说是，呃，有种乌角鸟，就是它会一直一直飞，一直到它死。这个其实是有原型的，就是像雨燕一类的鸟类，它们是在出生之后，呃，从第一次飞行开始就可以保持。几个月，甚至连续几年、三四年一直在空中飞，就不管是进食、还是交配、还是那个下蛋，都有可能是在飞行中。下蛋应该是是在巢里，有可能是在巢里，这个我没有具体了解。但它的交配是可以在空中完成的，然后可能它们落地的时候就是准备产卵，或者说是是死掉了。嗯，我会觉得对这些知识的了解，它也会。本身就这个过程中伴随着很巨大的愉悦，这个愉悦是是好像是能够把我们的思维从对当下环境的关注转移到一个更大的空间，嗯，是跟时间尺度上去。我我会想象，就是如果一头巨大的、长达嗯十层楼那么高，就是三十多米的一头鲸在我面前的话，我我能够感受到的那种震撼，那种。那种非常原始的一种冲击，我觉得这个是其实我们的日常生活中非常缺乏的。嗯，当然这里面还会有很多就是在好奇心方面的一个满足。我会觉得，嗯，好奇心是对每个人来说它是天然的，但同时它也是富有创造性的。就是好奇心可能是有一些这种需要你的头脑跳出你既有的那种认知框架，然后然后站在一个。可能是完全局外、完全无关的角度去看，然后才能够去就是找到的一一些可能以前从来没有发现过的点，就是一些一些进入的点。嗯、呃，比如说我我们上学的时候学到，我因为我是很多年前上的高中，我们当时学到原子核是由子是由质子跟中子构成的。但那个时候就没有想过，就是质子是在正电的，那质子之间这个正电他们不会相互排斥吗？就是他们这个排斥不会让不会让这个原子核本身就不成立嘛？啊，后来才知道原来他们之间是有其他一些力，就是强合力来相互吸引的。但我我惊讶的地方就是为什么我之前上学的时候从来没有想到这一点？那明明是排斥，就是直接摆在外面的，但是我还是没有想到。那像那个在生物学领域肯定也有很多什么类似的问题，比如说像一朵花，我们知道很多花它是同时去既开雄花又开雌花的。那那个花会不会自体收费呢？就是它自己的雄雄花的花粉跟那个雌花呃相相结合，然后那这个它怎么去规避呢？啊，这些也是我在最近在看科普的时候才会看到，才会了解的，会也会非常有意思。这里面有很多不同的方法。然后另外一个是，我觉得就是嗯，建立动物视角也是非常重要的。就我觉得，不仅是人跟人之间会有我们作为这种所谓高等生物的那种共同的需要跟感受，其实动物的很多不能可能不能用心理学去去去讲述它，但是我们就是通过对动物的这种全方位的，就通过观察而得来的这种了解，我觉得也是足以打破我们对他们的这种嗯、呃，就是认识的原来的那种认识的那种那种框架。讲一些点，比如说动物是有学习能力，然、啊、会利用工具。嗯、呃，这里面有一些比较有趣的就是，连那个蝇类的，就苍蝇之类的蝇类的幼体，也就是我们所说的蛆，它们在变成那个就是成虫蝇蝇的过程中，身体会经历非常彻底的一个重重组。基本上除了大脑和神经系统之外，其他的这个身体部位都要，嗯、呃，就是那个细胞可能要重新去去变形。就是我不知道这个叫变形还是怎么着，总之就是。它是由它那个构成它的这个幼虫的那种形态，完完全全变成一种不同的形态。但是在这个过程中，它居然还是能够保留到它在幼虫状态下所学到的一些东西，比如说去哪里觅食，像这些记忆它是有的。我觉得这个是这个很神奇。然后之前看纪录片有看到某种好像是蜥蜴之类的东西，它是可以看人给它展示的视频来学会。怎么去打开一个笼子？怎么去在那个去笼子里面获得获得食物的？所以我觉得这个也是非常高级的技能。呃，更不用说我们都熟知的，像大猩猩会把把树枝伸到那个白蚁的穴里面去取白蚁吃，或者说像那个小学课本上的乌鸦喝水这种。然后动物也是有追求愉悦的能力。嗯，比如说有些蜂类跟有些哺乳动物都会对。罂粟一类的植物就是上瘾，因为他们对这个神经系统的刺激是在不同生物之间也是比较类似的，就他们也可能会会觉得，呃，这片种着这个好，就是特别好好吃的，会让自己感觉到迷醉感的这种植物，然后就会不停的过来去吃。然后鸟的话，鸟平时身上可能因为体温比较高，所以会有一些寄生虫，那他们会会出于食用的目的而去抓取一些像蚂蚁啊、甲虫啊。这些东西甚至会用一些点燃的烟头上的东西来去刺激皮肤，可能是止痒或者去逐寄生虫。但最近的观察发现，他们会单纯为了愉悦而而这样去做，而且可能这个时间会长达半个小时，就有点像是猫对就是那个吃了猫薄荷之后那种兴奋感一样，就是会在地上打火。然后还有一个纪录片叫呃，去前两年的应该是获奖的一个纪录片叫我的章鱼老师。你们也会讲到，就是章鱼这种东西，它看到一群可能是比较陌生的鱼鱼群游过来的时候，会会想要去跟他们做游戏，就是玩耍，去戏弄他们。嗯，动物也会发展出来高度的社会性，有非常复杂的求偶仪式，嗯，跟社会秩序，求偶仪式方面。简单的，我们知道鸟类的求偶仪式很复杂，但其实更原始一点的，或者说更微小的，像海马、像龙虾这种这种在海里生活的物种，它们的求偶仪式也非常非常复杂。智慧秩序的话，我是之前看《灰雁的四季》这本书，里面讲的很很详细，因为作者是在家里养了几十只灰雁，然后常年的可能有将近十几年的时间去观察它们之间是怎么互动的。然后就会发现，比如说像灰雁，他们会因为丧偶，就是如果他们现在是有伴侣的，那有可能他们在这个阶层中的地位是是是正常的，就是也有可能就是就是，总之他会因为丧偶，就如果他的他的配偶不幸去世的话，那他的那个阶层就就会沦落到最低，就其他的可能平时都被他们欺负的，一直只灰雁都会过来欺负他。这个、我不知道为什么会产生，但是很有意思。然后鱼鱼还有计算能力，这个也是超出我认知的。是之前看另外一本书的时候有提到，就是很多鱼类是可以在雌性跟雄性之间进行转换的。然后比如说原来这个群落里面，就这这一群鱼里面是只有一个雄性，然后后来这条雄性呃死掉了，然后剩下的那个最大的雌性，它就会考虑是它自己变成雄性来维持它们这个族群的一个一个繁衍呢，还是说它继续保持。雌性的这种身份，然后看一下有没有有没有路过的雄性能够去加入它们。它这个计算体现为是说，因为鱼的产卵能力跟它的体型有直接关系，对体型最大的雌鱼能产的卵，有可能是体型最小的雌鱼的几十倍、十几倍，对，所以它会去考量一下，就它的这个体型这个大小跟其他的鱼加起来，就它们这个群落里面其他雌鱼加起来的大小相比的话，就是大概是哪个更有。就是更大，然后以及考虑说这个他们产的卵的这种这种存活性，然后他再去做出一个决策。嗯，鱼还有一定的创作能力，这个从从鲸的歌声可以体现出来，就是鲸的歌声里面会有一些固定的重复的，在整个族群内都比较通用的一些主题，也就是说是一些固定的音符的组合，但是它会对这些主题进行呃进行加工，进行这种组合，每个鲸鱼的歌声是。嗯，就他们的创造的歌曲是不一样的。我觉得这个其实，在人类听上去是歌声的这种声音，其实有可能就是他们交流的语言，只是我们并没有去破解这种语言。而说到语言，有一些长期在同一个地方居住的一些动物是能够发展出来语言的，因为族群越大，就是复杂性越高，这种社交的这种需要越高，然后他们就越有可能去发展语言。像像土拨鼠。就是他们的语言是可以发展到那种用非常具体的方式去描述入侵者，就是比如说，就大家快看那边来了一个一个这个狼，这个狼是三四天前才来到我们这边，抓走了一只那个什么什么的，然后它它是什么颜色的，就类似于这种，他们是有能力去去那个描述出来的。嗯，还有他们的。审美，动物也是有审美。比如说像园丁鸟这种鸟，呃，雄性在求偶的时候会收集一切跟它的羽毛相衬的、相似的这种小物体，就包括石头呀，包括一些呃，类似于贝壳呀，这种塑甚至塑料片等等一些小东西、果实之类的，放到自己的那个巢的附近。然后还会就把一些蓝色的浆果弄破，去吐到那个墙壁上，让它看上去更好。而如果你你想把它那个，就是把一只没有在巢旁边的雄雄性美丽鸟，就是召唤回来的话，最简单的方式就是你往它的这个收藏品里面丢一只不同颜色的，比如说一个白色的什么东西，它马上就会发现，然后就很快的回来，非常气愤的把人丢进去的这个东西扔到一边去，因为破坏了它的审美。嗯、呃，动物之间还还有团队合作的能力，比如说像猎狗，猎狗是通过事先的这种。我不知道这个算是讨论还是算什么，就他们能够能够事先确定他们这次要围攻的对象是什么，因为一般情况下他们的他们的捕猎对象是角马，角马是相对比较容易捕捉的啊、呃，比比较容易能够就是获取的，然后而斑马难度是更大的，然后科学家就会发现每次他们嗯、呃、想要去就是在第二天去围攻斑马的时候，那头天晚上他们就会聚在一起，然后用一些仪式来。好像是相互确认，然后第二天他们在经过角马的时候，就是那个比较容易获取的猎物的时候，他们是视而不见的，然后直接冲着白马去。所以他们应该是内部有非常有自己能够去相互理解的这种语言，而且在进攻的时候也是会有策略，就是谁谁打前阵，然后谁从哪里哪里呃去那个包抄。嗯，我会觉得对动物的这些方面的理解。也是帮助我们打开了就是更多的这种嗯、呃、视窗的嗯、呃、就就比如说像我在乡土中国里面记得就是他提到说乡乡下人跟城里人的这种不同的视角，像乡下人进城的话，他会觉得啊我们还要如果过马路的时候还要遵守各种交通规则，还要去看这个嗯什么什么标识，他们会觉得。嗯，很很茫然无措，然后城里人会嘲笑他们，但是城里人下乡的时候分不清各种作物，然后也不知道那个最基本的农具怎么使用，也会被乡下人嘲笑。那我会觉得，人跟现在是就是男性跟女性之间会存在这种截然不同的视角，然后人类跟动物之间同样也是，但是这个视角的嗯不相通，往往带来的就是那种对对方的这种贬低、敌视，然后。还有不尊重我，我觉得人类是作为这种，嗯，可以说是最有能力去改变环境跟自身的物种，它是有这个责任，是去主动去建立更多的视角的。前面讲了很多点，都是在讲要敬畏自然。我觉得这个敬畏里面也意味着说要去认识一些客观规律，比如说动物中其实有一定比例的同性行为，然后比如说动物之间的生存竞争是非常非常激烈的。即便是作为这种顶级猎食动物的猫科动物，大型猫科动物也经常饿肚子。然后有一些像寄生蜂、七生螨这样的物种，它们其实是会呃通过这种怎么说取食、取食活的猎物的这个方式，其实是在在人看起来是是非常残忍的。像当年是达尔文在了解寄生蜂的这种物种的习性之后，就会觉得说就会开始质疑上帝的存在，就会觉他会觉得说。上帝怎么会设计出来这么邪恶的物种呢？因为寄生蜂是把卵直接产到那个毛毛虫的体内，然后，然后那个幼虫孵化之后，就从体内把毛毛虫一点点吃掉了。然后像有种叫附属的这个东西，它是每次生产的时候大概能产二十多个，但它只有十三个乳头，所以那些就是刚出生的这这个幼儿，如果它爬的比较慢，如果它就是从出生之后。到它那个乳头的这个过程中，呃，死掉了，或者说它来的比较晚，那其实它就是会饿死，就这个生存概率是从一开始它就不是对每一个个体来说都是一样的。然后像袋鼠，袋鼠是因为它的牙根是闭合的，就是不会再生长，而它那个咀嚼的食物就是一些草类，是对牙齿的损耗非常严重，所以它的这个它只有四套牙齿，四套牙齿用完之后就会饿死。大概可能这种发生在他二十多岁的时候吧，但袋鼠本身就基本上没什么天敌，所以我不知道实际上恩个斯的比例有多高，但听着还挺惨的。嗯，而我们看的很多，特别是给小孩看的这种科普性的东西里面，好像是不太提到这种好像比较残忍的一些客观规律，而而而倾向于把他们塑造成这种什么相互之间很有爱，然后有个人的什么意志的。这么一些跟人类似的生物，我觉得对成年人来说，好像一直去看这些东西也是很有问题的。就这样的话，我们就没有办法去正视这些生物，然后同时也看不到自己的局限性，就会变得居高临下，变得轻浮而且比较粗暴。我觉得敬畏自然其实会导向一个就是对人类中心主义的一个反思，这个反思是。就就是人本身，其实在资源面前是弱小的，并不如他自己所以为的那样那样强大。可能是因为进入了农耕文明之后，呃，因为人们是通过这种种植、种植跟收割作物，然后以及就是繁育动物，来来获取自己的这个生存的这种资源的，所以他就会觉得说，其他东西都是等着我去利用的，而不会觉得说自己其实也是这个系统中的一分子，而且人类。到目前为止，演化的时间是相对来说是很短的，基本上就相当于说是，如果把整个生命史比作是一年的话，那人类基本上只出现在最后一天的最后一个小时之内。其实，其实是放在那么漫长的这个，就是这么宏大的背景下去看，人类到底还能走多久，还是一个很大的未知数。这本书也会，包括其他的科普书也会让我感看到很多在性别意识上。的一些局限性，比如说在讲到那个苍蝇产卵,卵的时候，那我明明是这个只有雌性的苍蝇才能够决定把卵产到什么地方去，但他会讲说是父母，父母为他事先选好了一个食物比较充足的一个地方，就这个父母让我还还挺挺反感的，动不动好像就是提到功劳的时候就是把两性放在一起，但是说到求偶的时候又又会用什么后宫呀、一夫一妻啊这种这种词。但其实，对于很多动物来说，它们根本就不存在这个什么所谓夫妻，只是一种出于本能而选择的交配对象而已。嗯、哦，还有还有，之前看到一本那个日本的科普书，讲昆虫的，它里面会就是有非常多的这种直男癌的视角。比如说，他看到看到那个雄性昆虫求偶失败之后，他可能就是呃费了很多心思去准备了给那个雌性的礼物，结果发现就被拒绝了，或者说他呃完成了射精。但是却被这个雌性用某种方式把它的精子给排出体外了。那这个作者就会写说：“好，这个作为这个雄性该有多多伤心呀、啊，多挫败呀。”我觉得挺搞笑的。嗯，还有一些局限性是，我觉得可能也是过于西方中心主义了。比如说像大王花这种，就是那种模仿腐肉的，能够发出散发出臭味，能够吸引这种苍蝇过来给它授粉的这种植物。它肯定是一直一直都存在的，但是呢，它是在就是近代才被发现，可能也就二三百年才被发现，也就是说是被西方殖民者发现。但土著肯定是一直认识这种植物的呀，只是没有文字来记载了流传而已那。那那这个所谓的这个于近代被发现，就会让我觉得好像那种没有发出声音的人的声音就不是声音。然后像那个袋鼠的称呼是。在英英语里面是 kangaroo， 它其实也是因为，就殖民者在呃发现新的物种的时候，会用他们自己的一套，就是欧洲用的那套分类方式跟命名方式去称呼它。而对于袋鼠这种真的是在其他任何地方都没有见到过的生物、呃，他们也实在是就是没有办法放到自己那个体系里面去了，才会用土著的这个称呼。而实际上土著是对任何东西都是自己的称呼的，然后但也完全被他们无视了。我要讲的点大概就是这些，然后我也从书里面提炼了很多一些就是单纯的一些很有趣味的知识点，但是我觉得我前面这些表达可能已经让我有点比较费力了，然后就就不在这里展开了吧。嗯，好，那我的分享就先到这里了
4: 。好的，谢谢万玉。我觉得
2: 这个万玉你的分享就有达到你刚刚说的，你了解动物。嗯，其实一个方面是增自有知识层面、心灵层面、好奇心的满足，还开拓了更多的视角。刚刚听你分享这么多，我也觉得开拓了很多的视角，就讲了很多我不知道的那个小动物它的一些能力。就就就比如说那个鱼那一个，它还可以计算在雄性和雌性之间进行转换，也太厉害了吧！嗯，还有就是，也是我想说，就是上一次上一期时刻他分享那个黑金，我也是看了黑金之后，我才知道这一个动物它也会得抑郁症的。就以前我忘了我在哪个影视剧里面看过，他的意思就是说只有人才会自杀，就是大概这个意思。那我现在知道了，其实动物它也会自杀的，就它也是有情绪，嗯，非常敏感的情绪在的。就像你说的，就了解大自和动物，它就可以拓展我们生命的厚度。还有就是还想说，就你刚刚你分享的那个我的张鱼老师
4: 的那个纪录片，我也非常喜欢，当时看了之后也非常感动
3: 。呃，万玉有讲到，就是有一种鸟会飞很远嘛，然后我就想到有一次我们去那个昆虫的标本馆里面去参观的时候，那个标本馆里面有很多蝴蝶，然后有很多各个国家的国蝶。我们很多人就在看那些非常漂亮的那个叫什么“光明闪蝶”，就是很好看、很闪、蓝色的。但是，呃，那个老师有讲到美国的那个国蝶叫做“君主斑蝶”，它是可以像候鸟一样，一年一度的横跨北美大陆。它从加拿大或者是美国东北部向墨西哥做季节性迁移。它每一年要飞三千多公里，然后在这一个三千多公里的衬托之下，那个。亮闪闪的，只有亮闪闪的那个蝴蝶，就瞬间对它丧失了兴趣。呃，我想说第二个点是，有提到那个鸟类，它是为了飞行，它其实放弃了很多嘛，比如说它的骨骼就是又轻又薄又很坚固，然后它的消化系统也很也进化了嘛，比如说它没有牙齿，鸟没有牙齿，但是它的胃里面有沙粒可以帮助它消化，因为它为了飞行要减少重量，而且它的直肠也非常的短，所以它。不储存粪便，所以鸟会在飞着的时候边飞边拉屎。还有一个第三点是那个求偶仪式嘛，这仪式我前几天刚看一个纪录片叫做《求偶游戏》，然后我观察到一个现象，就是求偶游戏里面基本上就是雄性在求偶，就是雄性在拼命的展示他们的呃强大的力量，展示他们的呃美丽的外貌。而雌性是选择的那一个，雄性是被选择的那一个。然后我看到这个我觉得还，就是从女性主义的视角来看，觉得还挺有意思的。然后还有一个是，万一还提到那个儿童读物里面，就是说提到动物用人的那种行为来解释。然后我想到之前听八分就是道长那个节目的时候，他提到在大学的细胞生物学里边的专业的教科书里面会。讲细胞里边的各种反应之后，它最后有一个总结，就是说细胞里边的各个结构啊，还是什么大分子物质，它是有组织、有纪律的，就像，然后就和政治联系在一起，就是这些，就是挺，嗯、呃，莫名其妙，也挺无语的。如果大学大学课本就是专业的教科书都可以这样的话，其实儿童读物那些其实也是可以理解了
4: 。好啦，我就要分享这么多。
0: 嗯，我来回应一下时刻那个，你你提到那个那种蝴蝶，好像是一般被被称为是帝王蝶，在很多纪录片里面你能看到。然后对蝴蝶是能飞那么久，确、就、实、是、让人觉得很惊讶。然后这本书里面提到一种叫做北极燕鸥的鸟，它是它的飞集飞行的范围更广，它是能够从北向南，就是、从北极飞往南极的。呃，我不知道是一年，大概是一年一次。以至于是说它，它它它能够完整经历北极的夏季跟南极的夏季，所以这种生物每年看到的白昼比任何生物都要多，所、哎、以很神奇。是那个鸟类的话，呃，对，这个就是那种羽毛鲜艳的鸟类基本上都是雄性，这个大家应该都知道。但其实鸟类确实有非常非常多种是一夫一妻制的，就这个一夫一妻是体现在说他们终生对对彼此保持这种忠诚，虽然可能也会有个别这种偷情的这种行为啊。但是总体来说，他们在在养育后代方面是都会出很多力气。比如说，在孵蛋的时候是，是是雄鸟跟雌鸟轮流轮流着来。然后，而且就是他们那个在下一个繁殖季仍然是他们不会更换伴侣，然后还是这只伴侣，除非除非是其中一只死掉了，那也有可能剩下这一只，他有可能是终身不会再寻找伴侣，也有可能会再寻找。经过一段时间的这个这个创伤抚育，也可能再次抚养。但是我觉得不管怎么说，他好像是给人们。就是我，我特别反感有还有些有些男的就会拿出来说啊，动物都是什么一夫多妻制的呀，就这种论调是让人非常非常反感的，因为他没有看到还有这种比较让我们看起来更加公平的一种机制存在。然、啊、后，但是海马也是这样的，海马可能做的是更更更有意思一点，就是是由雄性来育儿。嗯，然后那个，嗯、呃，有些对，确实是有很多鸟类是雄性更加艳丽一点，但也会有很多是它们那个就是雄性跟雌性的羽色是相似的，就是可能从外观来说很难很难去分辨。而这种羽色相似的鸟类，很有可能就是一夫一妻制，就是就是这种单配偶制。嗯嗯，还有一点，我我想到那个企鹅，就说到这个，我想到企鹅的求偶，因为企鹅其实是就是雄性跟雌性长得是。非常类似，几乎辨认不出来的。然后他们是怎么求偶的呢？他说这个书里的描述是说，雄性企鹅会捡起一块小石头，然后蹒蹒跚跚的走到另外一个一个这个个体面前，然后然后看它把这个石头丢下来，看他的反应。如果对方非常愤怒的冲他嘶吼驱赶他，那毫无疑问这就是个雄性。然后他再把捡起来再去放到另外一只面前。如果这就是表现就是很冷漠，就跟没看到一样，那说明这个很有可能是。嗯，就是一个已经有配偶的雌性，然后如果对方是那个非常欣然的接受了，那那这个就是雌性，他们就可以交配，就是可能还会有些什么其他的仪式、啊，我觉得这个也就很很生动
4: 。好，因为刚刚时刻说的我也想到，他说那个鸟嘛，鸟它。减轻体重可以边飞边拉
5: 屎的一个
2: ，这个我想到了我。我我最近正在看那个韩剧，就是《浪漫的体质》，里面有一个人说他很羡慕鸟，他羡慕鸟不是因为鸟会飞，而是因为鸟它可以呃拉拉尿和拉屎一起拉，就觉得比较节省时间还是什么意思？然后这个这个这个也挺逗的。呃，然后还有刚刚万玉说的那个企鹅，因为我们前一段时间不是学那个英语，就是。然后 Ferry 找的那个 BBC 的那个动物的那个里面，呃，有一节是企鹅，然后我当时看了那个视频也特别感动。然后企鹅这一方面感觉就是在我们这个性别议题方面，就动物它们性别议题方面，其实也是给了我们很多启发。企鹅它们出去觅食，它们是。爸爸和妈妈是轮流觅食的，就是不存在说这个母亲她是一直照顾孩子，然后这个父亲单独指只这个父亲去觅食，就是这些工作他们都是轮流做的。我就觉得是非常
3: 平等
0: 。嗯，在、呃、这个、两性方面我，我我看我看了几本书，我再补充一点。其实有一些就是人、嗯、人类当中，雌性的地位肯定是很低的，但也也确实不是最惨的。当然离离最好的不能叫最好的，是最不平衡的那种。差比还非常非常远。我觉得这里面最突破大家想象的是，呃，类似于安康鱼这种鱼类，就是安康鱼是其中一种，就是其实雄性打它出生开始，打它从从这个受精卵里面孵化出来开始，它就根本就没有进食器官，就是它就没有自己捕食的能力，它必须迅速的去找到一条比体型比它大几十倍、上百倍的这么一个雌鱼，然后去呃就。粘上去，把自己给钉上去，然后他的身体就就相当于说一部分融化了，就是已经长到这个雌鱼身上了。然后他他从这个雌鱼身上去获取营养物质，而后他而它的作用就是就是只是提供那个精子。还有一种更夸张的一些，也是近些年来才被人们发现的物种，呃，我忘了叫什么名字，就是这个物种的，呃，雄性基本上是看不到的，就它其实也是就类似于说它变成了。雌性体内的精子<笑>，就它本身就变成了精子的那种形式，极其微小，就是没有经过那么很细致的解剖都都发现不了。这个也觉得就是我我们人类跟这个比真的是差差别太大了。就是有些比较惨的物种，可能是我印象中是有种有种鱼类吧，就是是那个雄性呃筑好巢，其实不是筑好巢，因为可能就是挖个洞而已，稍微隐蔽的地方，然后就开始发出各种声音去召唤雌性，雌鱼来了之后进洞。你就跟它交配之后，然后就会被被这个雄鱼堵在堵在洞口这里，它根本就出不来，就是它在里面只能是孵卵，然后把小鱼孵出来，自己就饿死在里边了。就是还有这种残忍的行为
4: 。啊，我、哦、讲完了。那那我们下面就直接第二位吧，如果没有想说的话，那就江江，丹你了。Hello， 我在。我觉得大家好厉害，我就是从小对就是自然还有动物这些就是不太关注，就
1: 是好像只关注人。然后小时候家里会看《动物世界》，然后现在长大大家看《蓝色星球》啊什么什么的，我也看不下去。我尝试过，我不知道为什么这种东西吸引不到我。但是这两年我可以开始关注，就身边的大自然，开始就是散散步、啊、看这些东西。以前这些东西真的。我不知道为什么，我觉得我缺乏这种生活中最美的那种体验。然后我就来分享一下我今天的东西。我今天的东西也是还是人，就是呃，我说就是我分享的就是一些打七打八的嘛。我我都不知道我上次来参加这个是什么时间好像是四月份参加过一次，然后再就是刚
4: 开始那会儿
1: ，就是因为三月份的时候，呃、哦，我家那边疫情特别严重，然后我那时候本来就是每天都会去图书馆。准备毕业论文，准备考编的东西，但是当疫情开始之后，就是被封到家里，然后我整个生活就已经陷入了一种那种混沌的状态。就是，呃，当三月底那时候就已经疫情已经 OK 了，但是我还是我不知道大家有没有这种，就是如果我坚持做一件事，我每天都做的话，我能坚持非常久，但是一旦停下来之后，特别是停的时间比较长，比如说三五天、一周以上，我就很难再去。拾起来这个事儿，就是我得重新鼓足了劲儿，才能再迈出去，再坚持。所以，嗯，我三月份、四月份基本都是这种状态。呃，我四月份的时候开始努力，就是重振这种东西，然后我就开始离开家，就是去爬爬山，去海边逛一逛。然后那时候我就是呃，在读那个伍尔夫的《海浪》，就是一开始的时候，我觉得这本书就是特别特别意识流，比他那个其他的书要意识流很多。呃，所以一开始读的话，就是你需要不断把自己的注意力拉回来，有时候就是读出声，就各种方法集中注意力。但是读着读着之后就已经沉迷了，而且这本书就是它的后劲儿特别大。一般呃，我读书就,书就是看书就是看得非常快，然后忘得也很快。但现在如果我想起这本书来，就是还是非常惆怅。嗯、呃，简单的说，这本书就是他写了就是六个儿时的玩伴，然后长大之后各自都有了都走了不一样的路。然后他们时隔多少年就会重聚一下，讲一下他们现在的状态。然后讲到每个人的时候，都有这些人，就是很大部分的意识流。嗯，但是他们有一个共同点，就是都在用自己的方式就抵抗这种生活的虚无。差不多就是这样吧。我能力有限，我不太会概括。但是这本书我觉得真的就是，如果大家有跟我陷入一样的状态的话，大家可以去看一下。要不然的话，我觉得有可能也不太能 get 到点。因为沃尔夫其他的书就是《到灯塔去》、《一间自己的房间》、还有那个《奥兰多》这几本我都读过，但是确实这本给我的冲击最大。然后上周的时候刚好我又看了那个一个电影《时时刻刻》，这本书也是跟沃尔夫就是有很大关系。它是，呃，讲了三个不同时空下的三个女人的一生，然后这个故事就是用那个沃尔夫那个《达洛维夫人》这本书串起来的。看这部电影的时候，我就会想到海浪，我就感觉沃尔夫真的他一直都在抵抗这种虚无。然后，嗯，电影的结尾就是沃尔夫在写这本书，就是他在写《达洛维夫人》的结尾，就是他说了解人生的本质，然后放弃他。然后说完之后，他就踏进了河流，就是自杀了嘛。现实生活中他也是这样。啊，我就嗯，所以我现在说起来就还是挺难过的。我觉得。就是这本书之所以能带给我这么大的触动
4: ，我觉得就是跟
1: 我最近的状态有关系吧。哦天呐，不好意思，我先换一个
5: 。就此告别吧，水上的列车就快到站，开往。嗯，我从小到大
1: 都不能自己一个人独处，但是之前都没有觉得这是一个问题，就觉得大家都是要成群结伴。然后直到这两年开始，或被动或主动呢，你就需要有一些独处的时间，然后。今年也是我就是疯狂怀疑自我、思考自我
5: 的一个阶段。哎呀天啊！我
1: 嗯，就是我时在生活中，我时常会有那种撕裂感。就是我之前是一个特别特别心特别大的人，就是大家看我都是那种乐天派，就是会给大家带来快乐的人。但是这两年，我开始有了这些感受之后，我觉得会有一种撕裂感。就是，嗯、呃，因为我就是生活中一点小事就能让我特别开心，就是跟朋友一起散步啊、吃东西、打球、看书这些，我都特别开心。但是。做完这些事儿之后，就是你整个人就会有那种空的状态。就是我之前是没有这种状态的，就是我整个人的生活必须要填满，就是嗯，就是大家一起就是什么都不干，就大家在一块儿热热闹闹的，其实也没干什么事儿。但是这种事儿也能把我填满，但是现在就不行了，不行之后就是有那种空下来的东西，空下来的东西我就会特别特别虚无，然后我也不知道怎么
4: 来抵抗这种东西。好，我大概就是这个意思。我说完了，你们来说吧。好，我说完了。哎、好，就是，哎呀，江江
2: ，真的真的想抱抱你，江江。嗯，我觉得刚毕业，刚毕业这两年是人生很大的一个要要进入社会要转折的两年。就就是会比较艰难，然后你要经历一些你之前没有经历过的东西、嗯，就像你刚刚说的
1: ，我觉得也不是,个是因为要进社会吧、嗯，就是你到了这个年龄，然后你开始自己想一些东西。其实，因为我现在在没有转正，然后身边的人大家也都很好，就是跟学校没有什么大的区别。但是重大的变化是来自于你自己，就是来自于你自身。我也没想到我会哭，天了，你们肯定会很,很无所适从。没事，你们不用哭。
2: <笑>没事，没事，只是说明你你真情流露了。<笑>这这说明，我觉得这说明真的这种撕裂感就是一个要成长，说明你你你也正在你要迈向那个更深层，就是成长的那个过程。对
1: 我自己也知道，但是就是你不知道怎么样一下子过去，就过
5: 不去那个劲儿。<笑>没事没
4: 事，就是大家说完的话就下一个人说就行了。啊、有有谁还想要说的吗？江江 ，Hello。h e 你现在是在实习是吗？那你是不是明年毕
1: 业？不是，不是我四年级，但他这个工作比较特殊，他就是直接就是让你来实习几个月，然后看你能不能转正，就是具体怎么能不能转正，我们也不知道，就是现在也就选这个。你主要是在工作上面吗？我觉得不是，我觉得工作对我来说没有那么大的影响，就是更多是我自己，就是。
5: 你整个人就是没
1: 有找握、嗯，就是没有找到自己一个主要的
4: 重心，是不是？嗯，差不多吧。对。那你有没有比较喜欢的事情？
1: 有啊，读书、看电影、打球，我都很喜欢。我觉得我喜欢的东西还是蛮多的、嗯嗯，但是还是会停下来啊。就是你会。有点忍受不了你空下来的那些那些时间是吗？哦、oh, ，对对对。这<笑>让我想起来有一句话，就是，嗯，我我好像也会觉得，就是也会遇到，看别人好像都就是都有事情在做，我空下来的时候就会有一种慌乱感。但是我觉得更多时候是，其实你可以给自己想想，就是把你想要做的事情做，就是已经做好了，给自己
4: 一个。就把那个时间当成你自己休息的时间。嗯、um, ，我也不知因为因为，因为我上次我上次听那个、嗯、一个播客嘛，他就大概是他里
1: 面提倡的是一种，嗯，你就算是在工作的时候，你就比如你要回一个消息，你就可以在就是泡泡泡泡泡澡的时候再回消息嘛，就是你可能那个事情没有那么重要，但是。给你自己提供一个比较好的环境，然后呢，我会觉得就是休息是很正常的，因为人的精力是有限的。之前啊又要说张小雨了，他之前大家、就是就是说你，啊我也听他，播，就是精力有限、啊。对，他大家一说精力是有限的，就是你短时间内你用完了就没了，你不需要每你每个时间都在做事情，你只要把你想要做的时间做完就好了。那
4: 这个休息、嗯，就是我能理解休息呢。
1: 就、这、是、个、休息,是休息就是玩手
4: 、呃、就。我我
1: 一般玩手机会有一种效果，然后有一种虚无感。对呀、啊，就是这种感觉，<笑>就是我不知道怎么休息，我觉得。哦，你就可以去散，但就是你直接可以散散步都会很好，真的。就有时候我去吃饭，就是没有骑自行车就去走过了嘛。你走过路过校园的有些地方走、嗯，就是走过就很好。但是你。偶尔玩玩手机其实也很正常，毕竟之前我们老师就说，就是手机本身的诱惑就很大嘛。就是如果你做了一些、嗯、你觉得不是很好，比如一玩手机玩了很久，那你应该也放自己一马。<笑>对，我记得这这一点很重要，就是你不要因为你过去做了什么事情就觉得啊，我怎么怎么，因为我经常干这种事儿，我就是有时候周末。能在宿舍当待两天，然后两天，两天都在看剧，就是我特别喜欢追剧，他就是哭的稀里哗啦，哭完之后感觉什么也没有留下，<笑>然后还贼难过。<笑>我也会<没>这样<笑>。但是你要想，其实你第二天你开始正经做事就好了，就是，嗯，你不用很担心，你过去做的时候会，会跟就是可能我我的心，我不知道你怎么想的，我的想法就是，我总感觉我如果停下来，可能就会。落后，就是我有这种想法的时候、哦，我会觉得我好像就落下了别人一些什么。但是，但是我，但是后来，呵呵我我不看别人之后，我管你们学的，学的怎么样了啊？反正你们学了。我不怕跟别人落下，我就会觉得我自己在浪费时间。就比如说，我今天躺半天，然后都在玩手机。本来我计划周末，比如说要看电影、看书，然后就划拉、嗯、手机划拉过去了。然后我就觉得我自己把这时间全都浪费了。就是啊、嗯，对，我不会跟别人比，因为我一直就是一个，啊、就是我就是有点普信那种。啊、<笑><笑><笑>那也挺好的，有信就是有信心也挺好的。嗯，我觉得。嗯，跟自己比，就就是我每次遇到这种时候，我就会想，其实，嗯，就是你只能专注于现在，更加悔恨只会陷入更加的深渊。反正你都开、啊、对对对开,开心的那段时间了，也还好。也是。所以我每对对对。所以，所以我每次就是，假如我周末荒荒废了两天，我周一就会早起好好干活。<笑>好，我们把话筒交给下面的人吧。好的，谢谢你。拜拜，加油
4: ！拜拜，你也加油。嗯，还有，我觉得就是你能找个人说出
2: 说出来也挺好的。像你刚刚说你没有办法应对这个空虚，我觉得这个空虚其实有部分是你没有办法面对你自己
4: 。怎么讲？而且有时
2: 候我不知道跟谁说，就是好朋友，就是
1: 好朋友，我觉得他不能理。就我说的时候，他会说他懂，但是。就不会给我很大的安慰，就是那一瞬间我知道他懂，
4: 但是
2: ，嗯，然后就没有然后了。对，有时候的确会这样，因为对方可能也也没有很好的建议，也会有点。对对对对对,对
1: 。
0: 有
4: 些东西对对就是
0: 要感受这种痛苦之后，有可能自己会好吧。嗯。我、嗯、我说一下，我觉得人在了解自己，呃，然后在那个就是学会管理情绪方面。可能不仅是管理情绪，就是就是可能了解到，就是人的这种很深层的各种内心的各种波动方面，可能需要很长时间，甚至到终点都不一定是完成的这么一个旅程。然后我觉得，呃，可以考虑看，我不知道你对心理学有没有一些接触、一些了解、啊。所以我觉得当，当当年看那个，呃，就是欧文亚龙，因为他是这种存存在主义吧，存在主义的一个心理治疗师。因为他其实是把一些人生可能本来就比较残酷的一些真相，就是摆在我面前，就是那种人一定要面对的那些，比如说像死亡的焦虑，比如说像这种空虚感，然后这种自由带来的这种无无意义感，就是是要把这些、嗯，还有绝对的孤独等等，就他是把这些就直接摆在你面前的。然后我觉得说看完之后就就知道说哦，人就是这么活着的，就是也就不会因此而觉得。痛苦了，就是会觉得，那我们就就坐下来看一看这个东西，这种所谓的空虚，这种所谓的孤独是怎么回事然后而且知道其他人跟自己是一样的，就没有一个所谓的更好。然后而而在这个看的过程中，可能就把这些感觉给慢慢的给消解掉了吧。就这、就是我曾经的一些这种性格。嗯，好，那我们接着下面就浮冰吧，浮
4: 冰，该你啦。感觉就是今天分享的有点少，嗯，分享的是威廉怀特的一本书
1: ，叫做《鸡角社会，是一本有关社会学的书。然后首先先介绍一下怀特这个人，就不知道大家对传播学有什么了解？他是一个经验学派，是作为一个芝加哥学派的一个社会学家，先后在芝加哥大学还有康奈尔大学之间会研究社会学和人类学。这人的经历也是比较丰富，出生在一个相较于比较嗯富裕的人家，然后去从事一些社会的田野调查，以及甚至参与了一些相关政治有关的竞选之类的。然后他比较注重于社会之间的一些人文关系，依赖于空间格局去了解一些，比如像社会的学生或者是职工。或者是政界人士的一些权力关系，然后来介绍一下《街角社会》的这本书，就分为两个部分去讲。首先，它比较出名的是它的一个研究方法是叫做参与式观察，相当于是定性方法里的一个深入访谈和田野观察的一个结合。嗯，从关键人物的支持，在这个书里，关键人物叫多克。关键的一个帮派叫做诺顿帮，然后去寻找一些社群之间的联系。先说一下主要的剧情，大概我觉得这本书可以当做一本小说去看，而不是一本社会学的读物。它有点从就是相当于是一个边缘群体、街角帮，然后领袖是多克，可以从多克这个角度当做一本爽文去看，然后。主要是分为三个部分，首先是讲街角帮，就是这个诺顿帮的一个多克和他们的领袖，嗯、呃，他作为一个领袖和他的成员的一个连接，相当于是一个街角青年和非法团伙的一个勾结。第二个部分主要是讲在大学生俱乐部有一个俱乐部的成员叫做奇克，奇克在大学和他的俱乐部成员之间的一个连接。然后剩下的一个部分，相当于是做一个呃理论性的阐述和一个这两者结合的一个分析。社会学分析中有句话，是一个人的态度，他是没有办法去观察的，只能通过他的一些言行去判断。所以怀特作为一个观察者，他是完全的进入这样一个贫民区去进行研究。然后主要的群体是一个意大利裔的一些平民，他们在意大利这块区域是作为一个相当于非正式的一个群体结构，大家是比较松散自由的，就是任何人可以参加，任何人都可以离开，而不像是那种学校或者工作场合的正式群体交流。嗯，像西方的话，就刚刚也有姐妹说到，就相比中国，相当于是一个团体格局，所以他们是。以群居群体为一个主要的生活方式，然后在街头巷尾去活动。这里面比较有意思的是，你可以发现，他们街角帮的成员并不像我们想象中的是那种知喝打混或者是无所作为，反而他们沉迷于他们的保龄球技，往往会因为自己的球技去评判帮派中的地位，而不是像那种。嗯，吃酒或者是干尽坏事这种，而且他们与彼此的交往也是基于结婚为前提，并不像是想象中的那种三五成群的各种不可描述的事。我觉得这本书比较吸引我的地方，反而是它的附录部分，所以想介绍一下。介绍附录部,部分讲的是怀特编书过程中的一些事情，从开始进入这个群体。到完成这个书的结局，嗯，用华特的话来说，起初他是作为一个非参与的观察者，到最后进入群体参与生活中，反而变成了一个非观察的参与者。就人类双方都是作为一个社会动物的一个个体，大家对于不认识或者在过往的生活中没有出现过的人人这个群体，是会有距离感和一种内心的疏离感。嗯，所以在怀特和多克就是这样一个诺顿帮刚开始交往的时候，他们一起外出，注重的反而是自己要不要摘帽子，要不要把衣服卷起来这些细节。然后到中期的话，是避免一些敏感问题的表态，比如是在这样一个诺顿帮大家进行一些话题的争论的时候，但是。到中后期，他发现争论本身就是这样一个社交方式的组成部分，避免自己对个人群体的影响。嗯，同时他自己本身也是个很有趣的人，就也会跟街角帮的成员去讨论，并非只有大学生才是聪明人之类。然后从这样一个非正式的社会群体，以及正式的社会群体，还有政界的一些三方的。权力关联去描述。最后说一下推荐的原因吧，就是我觉得这样一个参与式观察的分析，可以去帮助我们自己去分析自己所处的一个新的团体或者新的阶层。嗯，从开始的一些细节，可以让自己比较客
4: 观的去融入或者是观察。然后就是这样，谢谢。好的，谢谢伏兵。果然，然后呢？你是不是呃，这
2: 次这次分享你是不是也是没有写稿子的那种？嗯，对对对，就写了稿子反而不知道该说什么。对，挺好，我觉得这就是就是大家可以其实也不用太拘泥稿子，不想写就不写。<笑>我这一次也没有写。然后就是你也是每次其实你分享也会跟我一些多的视角，这个。参与式观察，他让我想起了那个上次上次就是呃谁分享的那个项标的浙江村，他、哦、观察那个浙江村的，对对对啊，我特别喜欢项标那一本那那一本书，因为因为都是他讲的又是
4: 中国的事情，就就比较能够融入进去，而且他的语言也是比较通俗易懂的，就就很有意思。呃，其实我是想分享那个。李一涵的那本书就
2: 是《房思琪的初恋乐园》。我想先简单讲，就是两个女孩子的故事。一个女孩子，她是2000年两千年，就是她出生在湖南的永州，然后她是在一个小地方上学。这一年呢，她11岁，她出生在一个普通的家庭。然后，如果按照正常的发展，也就会有一个普通的医生，就是他将会现在在读初中，然后即将他要读高中，然后可能会上大学。然后另外一个女孩呢，她是一九九一年出生在台湾的台南，她的家庭条件非常好，她出生在一个医生的世家，她的父亲是台南的知名皮肤科的医生。那么第二个故事的主角大家应该都知道，呃，就是这一个林一涵，也是房思琪《初恋乐园》的这个作者。那么第一个故事的这个非常普通，就是很很普通的一个小女孩，她是这一个先生制造，就这个公众号先生制造有一个长报道，前段时间写了一个长报道，然后她的名字叫做被性侵的、被救助的、被捆绑的童年，就是这是两个完全有不同轨人生轨迹的两个女孩，那她们的共同点就是她们都在自己呃未成年的时候。遭遇了性侵，然后性侵这件事情改变甚至摧毁了他们的一生。林一涵这本书就是呃房思琪的初恋乐园，我是在大学的时候看的，应该是二零一八年的时候吧，它是二零一七年的时候出版，然后大概二零一八年的时候有了这一个中文版。我当时的时候是在淘宝上买的它的原版台湾版，这也是我看的第一本繁体书，就原版的台版书。当时看完这个故事之后，当然他是非常的沉重的。简单来讲，这个书的故事就是一个十三岁的初中生，他被自己的国文老师诱奸的故事，然后诱奸长达五年。但是林一涵在概括他自己在概括这个故事的时候，他说的是这是一个关于女孩子爱上诱奸犯的故事，它里面是有一个爱字的。我在对照这两个人，这两个人的人生，林一涵还有另外一个故事，刚刚这一个计时，它是一个计时报道的，这个女孩她的化名叫做思思。那么这思思她两个人的人生的时候，嗯，她其实首先他们人生本身是非常不一样的，然后他们在遭遇性侵之后，因为林一涵她从小是非常喜爱文学，然后她家庭条件也非常不错。嗯，他可以自己用文字来讲述自己的这个故事，比如说他把它写成了一个小说，然后他可以用非常优美的语言来包装这个故事。那么另另外对思思来说呢，他是没有能力去讲述这个故事，他这个故事最后是由别人来讲述出来的，就是我们不知道他在这里面他自己其实他的真实讲法有一部分是被掩盖进去的。林一涵这本书虽然非常沉重，但是我非常喜欢。就是从文学角度来讲，我是很喜欢这本书，因为这个作者林涵，他是他是非常资深的张迷，他非常喜欢张爱玲，然后我我也是非常喜欢张爱玲的，我可以从他的文字当中读到张爱玲文字的那种气韵，他是有那种气韵在的。我喜欢这本书的还有一个原因，是因为这本书它是用非常文学性的，就是非常优美的语言来讲述的这一个故事。呃，在这个故事里面，因为它是非常有文学性的，所以它有复杂性在这里面。它探讨的不仅仅是被右肩这件被强暴这件事情，他还探讨了这一个呃，就是作者林一涵，他在接受采访的时候，他说他一直在思考一个问题，就是文学是巧言令色的嘛？因为在这个故事里面，这一个他是被他的国文老师，那么这个国文老师他是。非常有，就是对中国文化是非常了解的一个人。他也用他这种他所塑造的这个形象，一开始这个房思琪，他是被他的老师的这一个富有文化气息的这个形象所吸引的。他一开始是带有一点点小女生的那个爱慕，在他作为一个文学青年。然后，但是当他最后他发觉这个老师其实是用一些。就是用用文学其实是作为一个道具来欺骗他的时候，他的整个世界崩塌了。他崩塌的不仅仅是他长期遭受的这个肉体上的这种侮辱，还有就是他精神上的。就像林一涵说，他说整个故事最让他痛苦的是，一个真正相信中文的人，他怎么可以背叛这个浩浩汤汤超过五千年的语境？他恍然觉得。不是学文学的人，是文学辜负了他。就是林忆涵，他是一个非常信仰文字的人，他是把文字当做他生命的一部分的人。所以在这里面对他精神上毁灭性的打击是非常深的。他在接受这个精神科治疗的时候，精神嗯科医生对他说，一开始的时候他对他说：“你是经历过越战的人。”然后又过了几年，他对林一涵说：“你是经历过集中营的人。”后来他又对林一涵说：“你是经历过核爆的人。”医生用战争来比喻这个林一涵他精神上所遭受的这种暴力性的摧毁。呃，林一涵他说，他觉得有位作家他曾经说过，集中营是人类历史上。最大规模的屠杀，然后林一涵他觉得人类历史上最大规模的屠杀是房思琪这这样的强暴，就是它不仅仅是一种肉体上的，也是一种精神的毁灭。然后再回到这一个这这两个故事，这两个女生里面，就是这个性侵的事情对他们人生的一个影响。嗯，先说一下这一个湖南永州的这个小女孩叫思思的这个小女孩。他是在十一岁的时候被他同村的一个男人性侵的，然后这个男人有七已经七十多岁了，就相当于他爷爷爷爷的年纪，她爷爷还大。但是同时，他在当时他被发现发现就是他怀孕被发现的时候，他跟这个警察说，他能想到的人除了这一个这个老头，还有三个老师，就还有三个男老师。然后最后经过这个检验，就是对他这个羊羊羊水什么。就是这个检验发现，就是这个孩子是那一个七十多岁的老头的，他爸爸就坚坚持说是这三个老师的孩子，因为就感觉他爸爸是想要要一笔钱，让这个三个老师的意思是说要对这个他的孩子负责，要给他一百万。然后他又他害怕这个孩子被打掉之后他们没有证据，所以他让思思把这个孩子给生下来了，就是在十二岁的时候，思思思思生下了他的第一个孩子。然后随后他被一个救助机构接到了北京。但是在他成年前的这六年，他又和非常多不同的男人接触，他是主动要去接触的。然后大多数的年纪都是比他年长一倍以上的。他又通过这个微信的这个搜附近的人或者 QQ 搜附近的人认识的，大多都是认识这些网上的人。然后有些人的年纪比他的父亲还要大。到二零二零年的时候，就到二零二零年他十九岁的时候，他已经生下了三个孩子，还经历过流产。在他未成年的时候经历过性侵之后，其实他是对这个耻辱感和伤害感，因为他他还意识不到这件事情意味着什么，就他的思维、他的人生的这个世界观、价值观都还没有构成的时候，他经历了这件事情，他其实是没有一个正确的认知的。有一个研究说，你在未成年的时候，很多被性侵的孩子，他事后他还会有这种性特征的行为。比如说，他模仿性侵的搂抱、亲吻的动作，呃，口语中还经常会出现这种怀孕、大肚子的字眼。然后，因为这些还没有成年的这个孩子，他在这个性侵的过程中，他体会过快感，所以他们会不自觉的展示出这个动作，会让外人非常的尴尬。思思她也是这样的，她是被这个男性给伤害过的，但是在她后来的这些经历当中，她又主动的去接触这些男人，她甚至是通过他，就是以把他的身体当做诱饵，当做工具去找这些男人给他钱，或者是怎么样，就是或者说他说他想要找一些男朋友，想要让这些人来陪伴他，因为他一直都是非常孤独的。然后在这个救治过程中。这些志愿者对思思表现出了非常的失望的一个，就就觉得他他就是好像在糟蹋自己一样。但是这个思思他后来后来他在主动接触一个司机并发生关系之后，这个社工就发现他有自残的行为，他他会拿刀割自己的手。然后他跟这个作者，就是这篇长文章的这个记者说，他每次他是忍不住。你忍不住想要去做这些事情，做完之后他又会对自己产生憎恶感，所以他就会用自残的行为来解决自己的这种愧疚感。然后就是思思，他是一个，首先他在经历这个教育程度上是跟林一涵相比是远远不及他的，所以他对这件事情，他没有林一涵的那种痛苦的反思，但是对他这个人生的摧毁也是。毁灭性的，就是思思说她，她有点怨她的父亲，因为她父亲强迫她生下了第一个孩子，在她十一岁的时候，她说如果不是她的父亲，她可能就会去上大学，但是她从来没有来思考这些男人对她意味着什么。然后林一涵是另外一个方面，他整个人生，他说他都是在通过思考反思这件事情来度过的，所以他。其实也在不停的磨练他的笔，他想要把这件故事写下来。但是他说他觉得自己的书写是堕落的书写，因为他知道他就算写下了这个故事，他也改变不了什么。他在接受采访的时候，他说就算是在此刻，他也知道在台湾还在发生这样的事情
4: 。但
2: 是后来，后来他在呃有一个朋友在跟他劝慰他的时候说。他写下这个故事，可能改变不了一些正在发生的事情，但是对于一些经历过这些事情的女生来说，他们会感觉到他们不是孤单的。然后我就想到了对照另外两个也是经历过性侵的这一个，相对来说面向大众比较熟知的，一个是那个日本的这个伊藤诗织，她写过一本书叫做《黑香。这个还有一本，就写写的那本书叫做《知晓我姓名》，然后它的中文名字叫做张小夏。就是对照这个他们的态度的话，我觉得环境环境对人的影，也可以体察到环境对人的影响。然后林一涵在他，在他最后接受采访的时候，他还是没有办法去就是对公众说这个事情，就这本书他说了他是根根据真实故事改编的，但是他说的是他是。很早之前，他是听说过这个故事，这个故事是他听说的一个故事，他没有办法去承认，就是说他是这个故事里面的主角张小夏。他一开始他遭受性侵，然后他发表他的观点的时候，他是用了匿名的，然后用香奈儿这个匿名，但后来他公开了自己的姓名。他说他发觉他如果一直用匿名的话，他没有办法去说明他没有办法去真正直面这件事情。他没有办法，就是越过去，所以，所以他他最后就是公布了自己的真实姓名，然后还有失之，他后来也是一直在为女权运动发声。失之他是在国外留过学，然后张小夏他是一个华裔，然后因为他们在西方这样的环境更加开放的环境中，然后。呃，接受过这个思想，其实他们思想方面是更加开放的，而且张小夏是他母亲是一直在背后支撑着他，所以他们对这件事情的态度其实是更加能够直面这件事情的态度。比如说林一涵，他最后是通过伤害自己的方式自杀，然后他无法承受这件事情。那诗之和张小夏，他好像是把他作为了自己化悲痛为力量一样，就是和社会产生了更大的连接。我是觉得。一部分原因是因为师之和张小夏他们是接受了地方文化的这一个影响，所以他们会有怎么讲是更多的精神力量嘛。在这个师之的纪录片里面，就是日本支持这个纪录片里面，因为师师之他他在讲这个日语和英语的时候，他的状态是完全不一样的。就在日语的时候，他会经常说对不起，然后就这种日语话会经常鞠躬，而且会低着头说话。就是会给这种非常谦卑的感觉，但是在他说英语的时候，就是明显是更加的自信和更加的具有外向性的那种感觉。这这就让我觉得这个语言它本身也是有性格的。呃，英语它本身感觉就会有一种更加外向型，它属于外向型的语言，它就会让人学英语的人会显得更加的自信。而日语这种语言的话，可能就会有更加内向型。它在一定程度上，它也影响了这个人的这一个性格。然后就就是想说学学英语的重要性，对于我们来说，我、哦、最后我想说的是，面对这种事情，包括前一段时间这一个唐山打人事件这一个事情的时候，然后有评论区的人说这一个唐山打打人的那些人，他们也有自己的女儿、自己的妻子，他们想想自己的女儿如果遭受了这些，不会心痛吗？问题其实就是因为他们不会这样联系起来，就是把自己的女儿和他打人的女儿联系起来。就这些女性在他们看来就像玩偶一样，而且他们会把这些角色分得非常清：女儿是女儿，妻子是妻子，情人是情人。然后他们是满足自己不同需求的。他也不
4: 会因为自己的情人比自己的女儿还要小，他就会产生负罪感。面对很多这样的事情的时候，会有一种无力感在。我会常常就是每次
2: 当社会上出现这种新闻，女性被性侵或者之类性，我都会想起林奕涵的这本书，还有林奕涵她这个人，还有她的采访，我也看过了很多遍。然后不是不是我想铭记，刻意去铭记，是现实让我无法忘记这些事情。在中文世界里面，在林奕涵出这本书之前，也基本上没有看到有哪一个性侵的当事人用自己的语言这么详细描绘了描述了当事人他的心情。他的当时的状态的，他这本书其实他也相当于是开创性的书嘛，还是怎么说
4: ？呃，每当正无力的时候，就觉得自己能够做的，能够做的非常少。但是，但是就是
2: 记住，要警醒自己，就是说让自己来记住这种当时感受到的这种愤怒和悲伤，希望自己能够记得更久一点。原来在听这个随机波动的播客的时候，有一位嘉宾，他是汶川地震的幸存者，但是这个灾难之后，他患上了抑郁症，因为他他觉得当时有非常多比他优秀、比他善良的人死去了，他会问自己为什么活着的是他，而不是那些比他更加优秀的人。然后最后他说，当他面对这些伤痛的时候，他总是有点自私的，希望希望当事人能够记得少一点。旁观者能够记得多一点，对于这些事情，那作为这个旁观者，那我希望我自己能够记得更久一点。然后就是我今天就是想说这些，也有点混乱。其实想说的很多，但是因为也是没有没有写文字稿
4: ，就比较混乱那就这样吧
2: 。我觉得哈 a 讲的特
1: 别好。谢谢柚子。一然后。嗯，汉娜分享前面关于星星的故事，就让我想到了我以前就是偶然看到一个电影，它是根据导演那个呃 Jennifer 吧，她那个个人经历改编的一个故事。它讲的是一个十三岁的女孩子，她到成年以后都不知道她，她她十三岁遭遇的是性侵，就是就感觉。其实和呃和房思琪有一点类似又不类似，房思琪是把她伪装成了一种，呃爱情嘛，就是这个这个女孩就是这部影片里面女孩子也有点类似，但是她是虽然她是她是那种好像一直把自己洗脑洗脑成了是爱情，所以她一直到三四十岁，通过她妈妈给她看她的日记才知道她小时候是遭遇的性侵。但是他那个性侵的过程，是因为他当时不是喜欢马术吗？然后那个教马术的是个女老师，就把他介绍给了一个，呃，当时还比较帅气的田径教练嘛。然后当时他，他那两个老师就一直就是肯定那个呃女孩子嘛，就是 Jennifer， 然后就特别开心，觉得他们俩就那两人都特别好像导师一样的存在。然后有一天晚上，那个男教练就把他骗到屋里，就说。他要拯，他要他要拯救那个女孩子，说，然后说，呃，他们现在做的事都是相爱的人才做的事，所以那个女孩子，呃 ，Jennifer 一直都生活在了那种，嗯、呃，以为就是他一直以为这个男的是他的第一任男朋友，他除了生理上的对于他们就是，嗯，性器官插入的时候不是就是个，不是以外，他一直以为他这种就是爱情，所以。所以，他这部电影就是想告诉我们，比性侵就是好像更可怕的就是，嗯，那些性侵的女性可能根本不知道自己曾经遭遇的性侵，包括呃，女主詹妮弗在三四十岁以后发现，就是她妈妈告诉她被性侵了以后，她自己从自己那种挣扎，我就发现，我、嗯、感觉对于性侵的，就是性侵这件事情，就是。就是对受害者就是各种的打击，就包括他们其实有时候很难，很难像这个导演一样，就是讲述一些，呃，能写下一些东西，讲述很多都是深陷泥潭无法自拔。然后还有那个汉娜刚刚分享的那个湖南永州的思思，我之前看过，但是，但是我觉得突然有点羞愧，我当时看完了觉得很悲伤，但是我甚至连标题我都没有记下来，然后才发现我之前看过。嗯，思思的话，我觉得，包括还有之前的，呃，之前那个谁，嗯，鲍玉明，当时小草，就是发现，嗯，他那里又展现另一种可能，就是，嗯，受害者是会对那个加害者产生依恋的那种倾向，就是，就是这种过程又很复杂，你你就是很难。很难对他们施以相应的安慰和解和让他们得以解脱，这也就是为什么黄思琪后来选择自自杀。嗯
4: ，对
2: 。然后就是，哎，经过刚刚这样这样说，就是也突然发现了，就是刚刚说，就是其实这个信心当事人有些他是对这个加害者是有感情，他是真的。你曾经有爱的，然后你发现这些有爱的人，他其实都是在未成年的时候，或者他心智不成熟的时候，他被性侵，他其实会对这个受害者有依恋。包括你刚刚说的鲍玉明的那个星心也好，还有这个房思琪也好，还有这个思思也好，他们都是在自己心智不成熟的时候，就是。遭遇了性侵，而而且那些人那些所谓的那些那些加害他们的那些男人，会对他们说，因为因为害怕暴露这个事情嘛，因为他肯定也知道这个，首先就不合法，然后他会告诉他我是爱你的或者怎么样，就是打着这个爱的名义，以爱为包装去欺骗他们，所以这个最后的，<笑>对，所以最后对他们伤害会更大，因为他们当时是真的觉得自己是在爱中的。就就是房就是房思琪，她也是。然后后来她发现，她老师就是不光对她说爱，还对其他，还对饼干，还对就是对伊文，就是对, Even, 就是对各种各样的女生都会说爱。然后她才知道，原来就是、哦这个就是、就是欺骗。这其实是一个欺骗，包括这个思思思思，她后来在接触那一个司机的时候，就是她每每天上学那个那个有个大巴司机接她、嗯，然后。呃，然后他他当时他会对这个记者说，他觉得这个司机对他挺好的，因为他会他会带他吃好吃的或者怎么样，就就觉得他很照顾他，就好像是他把他当做男朋友来。嗯、这个这个男的其实他有自己的妻子，有孩子在另外一个地方，他在北京，然后年纪也是比他大了至少一倍的三十、嗯、多岁的样子。思思那个时候也才十几岁，然后这个这个记者就反问他，他说，如果你的丈夫就是有自己的有自己的妻子和女儿，然后。在外面还和别人就是发生关系，你还会觉得他是一个好丈夫吗？然后思思当时就说啊，你们不你们不懂，就是我们之前怎么怎么样，就是他他没有办法认识，就是他们是在一个不不对等的这个权力结构之下发生关系，是的，是的，他是被蒙蔽的那一方。然后那那那像这一个张小夏和这个伊藤师师这个师资，他们在遭受性侵的时候，他们已经成年了，他们其实已经就是有有良好的心智发展了，所以他们当时就是能够，就是虽然当时他们没有办法做就是及时做出反应的话，但是后来他们也知道，就是很明确的明白自己是是受害的，就是。当时是是是被性侵受到伤害的，对这个，所以就是感觉就是对未成年的伤害会更大嘛。而且我加上除了呃呃加害者本身一方，就是社会本身
1: 对于受害者的嗯就是批判，我觉得也很严格。我记得当时暴雨里面那个案子出现以后，就有人就说，因为一开始不是最开始是以女生的角度爆出来的嘛，所以一开始都以都是。舆论都倾向在小草这一方，但是后来鲍玉明就是出了鲍玉明那一版以后，以那个女生就就有人就说那女生就是就说你情我愿之、啊、之类的，就说因为当时那个小草会对他产生依恋嘛，就说那这就是爱情，但是
2: 但是很重要的一点就是他们本身就就不是平等的，对，这个。哎，这这说出来说，所以他们也是共同点，也也像这个房思琪，她后面没有办法立案一样，就是后来就是有有证人说，就是那些女生说，就是感觉这个呃，就是林依涵本人吧，他他跟这个跟他老师在一起的感觉就好像是恋人的状态，然后别人就说他是自愿的，包括这个星星星星，他在对性侵，这么哎，就是接触这么多男人，就是呃。包括他去深圳，有一个五十多岁的男人，然后比他爸还大的那个男人，也是跟他发生关系嘛。然后他去那个记者去派出所问他这个案件，后来报案了，问这个案件发进展的怎么样的时候，那个警察就就直接就说他们他是他是自愿的呀，你怎么立案？就是那个意思。天哪，就他们完全会忽视忽视这个年纪年纪的差，这个时候他们不会觉得这个小孩他没成年什么都不懂
4: ，他他就说都会觉得。他们当时没有表现出来反抗。是的，天哪，我就觉得真的好
1: 苦。但是，但是你知道了很多，但你也不知道怎么去帮助，因为这个东
4: 西就感觉很难很难，特别是对于未成年人来说。对，所以还是需要，哎，从法律
2: 、从法治上来，就是去立法来改变这件事情。这也就是林一涵说，他的那个痛苦，如果他把他的痛苦分给他，有时候在街上走着，他想，如果他把他的痛苦分给街上的每一个人的话，那么每一个人都会受不了。有的读者说，他们没有办法，他们不敢去看林一涵的这本书，因为觉得实在是就是没有办法读下去，太痛苦了。那么林一涵说，嗯，你们连读都读不下去，但是对于有些人来说，这就是他们的人生。然后，我当时看思思那个故事的时候，在一开始的时候，说实话，我我也有那种不自觉的涌现出的对思思觉得思思有点是不是有点太不自爱了，然后其实、就是、作者作者是2017年开始采访才开始嗯就是进行采访的，然后到2022年就是前段时间才在《先生制造上》上然后发表这篇文章，然后中间历经了五年大概五年的时间，然后。作者说，在二零一七年的时候，他想采访这方面的事情都没有什么资料。当时林涵的那本书的中文版也还没有出现，然后对于儿童性侵救助的，就是一些文章研究，基本上在国内也都是空白的。然后他一开始跟思思接触的时候，他觉得，呃，思思就是，嗯，跟他也不是很亲近，然后你你也很难走进他的内心，然后。而且这个思思在他面前就是还吸烟啊，感觉好像有一点点呃，怎么说，有一点点挑衅的那种感觉一样。然后这个记者嘛，他有一次就发脾气了，就觉得思思太不自爱了。就他们已经约定好，今天就是他吸烟吸的特别厉害，然后这个记者就觉得你你要照顾好自己身体。就他们已经约好，然后我们今天就要吸最后一支烟了。然后结果这个作者去洗手间出来之后，发现思思他刚刚又偷偷抽烟了，然后他在嚼口香糖，他当时。就要发脾气，就脸立下沉下来，然后直接就自己叫出租车走掉了，然后就留思思一个人在那。然后后来，这一个记者在跟研究这方面的专家聊这件事情的时候，这个专家意思就是说，这个作者他他凭什么有资格去这样去要求思思做什么事情？是作者他他自己现在是有求于思思，他要来报道这件事情，是他介入了思思的人生。其实没有说要任何人来关心他，要怎么样他。这些人就这么傲慢地介入了他的人生，然后对他的人生指手画脚，然后所以作者后面也反思这件事情，他说就是做了很多事情，知道这不是他的错，他用了好几个就是你知道这不是他的错，所以我想说就是就是
5: 发生这一切，然后就是也也不是你的错。是来的一时光的那么要回。对，就是我们一起加
2: 油
5: 。那这期就
2: 到这里啦，
5: 好，大家拜拜，纵纵拜拜拜拜。亲爱的旅人。是记忆中的模样，穿过人群，走过人间，再去望更远的远方。你灵魂深处。
1: 你没有声音了，是因为工作还是因为？啊，我没有声
4: 音呢。对，你现在你刚现在有了。啊，又没有声音了。现在有吗？现在有。现在有了是吗？不好意思，不好意思。